0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Jean-Marc Sylvestre, journaliste et économiste. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors vous revenez sur la question du pouvoir d'achat qui est devenue la revendication première des responsables politiques et syndicaux qui brandissent le risque d'inflation. Le discours partagé est difficile à digérer, c'est un peu ce que vous dites Oui, c'est même tout à fait ce que je dis. La, la compétition politique pour la
0: présidentielle commence à se durcir. La plupart des responsables politiques se sont rués sur les hausses de prix, notamment le prix des énergies, hein, pour prévenir un risque d'inflation généralisée qui aurait commencé d'impacter le pouvoir d'achat. Alors, sur le terrain politique, l'argument résonne fort, on le voit bien dans tous les sondages, hein, parce que l'ensemble de l'opinion est évidemment sensible au risque de perdre du pouvoir d'achat. Mais sur le terrain économique, cette inquiétude ne correspond pas à une réalité qui serait capable de ruiner l'ensemble des équilibres macroéconomiques. Je vais essayer d'être clair. Le phénomène d'inflation, vous savez, il est très complexe. Et il a donné lieu à de nombreuses recherches, parce que c'est sans doute le phénomène économique qui a le plus d'impact direct sur la vie quotidienne. Par conséquent, c'est un phénomène qui est très souvent préempté par les responsables politiques qui cherchent à le moduler ou à en corriger les effets les plus douloureux.
1: Alors Jean-Marc, pour y voir clair, je voudrais vous poser, disons, cinq questions toutes simples que tout le monde pourrait se poser pour digérer le discours politique et comprendre. Alors, l'inflation pour les nuls, première question, <rire> l'inflation, c'est quoi
0: Oui, alors l'inflation pour les nuls, vous êtes dur. Ou alors ceux qui, qui font sur le droit de ne pas comprendre. Non, alors, alors première, première question, question essentielle pour savoir de quoi on parle, pour les économistes, l'inflation, c'est la hausse des prix. Plus précisément, c'est une augmentation générale et durable des prix. générale, durable. Par conséquent, cette inflation entraîne une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Par rapport à des prix qui augmentent, la monnaie dont on dispose perd de sa valeur, puisqu'on est obligé de réduire la quantité de produits et de services achetés. Cette inflation se mesure par l'évolution mensuelle de l'indice des prix à la consommation. C'est établi en France par l'INSEE. Cet indice mesure les prix d'un panier de, de produits de plus de, 100, de 250 produits et services environ. Hein. Alors, cette définition académique ou théorique de l'inflation suscite beaucoup de critiques et d'interprétations dans la mesure où elle s'appuie sur un panier de consommation type alors que les structures de consommation sont très différentes. La vôtre est différente de la mienne, et elle est très différente selon cette catégorie sociale et de revenus. Alors, cette définition académique ou théorique de l'inflation suscite beaucoup de critiques, d'interprétations, dans la mesure où les gens ne consomment pas la même chose. On ne consomme pas la même chose selon qu'on est très riche, riche, modeste ou très pauvre. Donc, la perception des hausses de prix
1: est très différente. Et alors, Jean-Marc, l'inflation dont on parle actuellement correspond à cette définition Alors, l'inflation actuelle dénonce des hausses de prix de produits qui sont très précis. Le
0: carburant, notamment le pétrole, donc l'essence, le gaz, l'électricité, certaines matières premières, industrielles, agricoles. Ces hausses de prix sont le résultat d'une pénurie d'offres. La demande mondiale est tellement forte depuis un mois ou deux euh, en cette sortie de crise que les fournisseurs ne peuvent pas y faire face. D'où les ruptures d'approvisionnement... Les ruptures de livraison, l'allongement des délais, tout ça se traduit par des hausses de prix. Alors, ces hausses sont particulièrement ressenties par des catégories sociales plutôt modestes qui sont contraintes d'acheter ce type de produit, beaucoup plus que par d'autres. En fait, cette inflation pèse moins sur le pouvoir d'achat et le coût de la vie en général que sur le pouvoir de dépenser. La nuance est importante parce que, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on écrit, le pouvoir d'achat n'a pas baissé en France, ni avant la crise, ni pendant la pandémie, ni après qui a sans doute baissé, c'est pour beaucoup le pouvoir de dépenser. Alors vous allez me dire, oui, mais là mais on, on, est, on est quand même dans, dans le détail. Non, une part du revenu de plus en plus importante est consacrée à des dépenses contraintes, des dépenses fixes, régulières, sur lesquelles le consommateur a très peu de pouvoir. Il s'agit du loyer, des remboursements de crédit, les charges des impôts, les abonnements à la télévision, le digital, les mobiles, l'automobile, donc l'essence. Quand ces dépenses contraintes euh, augmentent, eh bien, la fin de mois devient difficile. Le ressenti pèse sur le pouvoir d'achat global, alors qu'il ne pèse que sur certaines dépenses. Ces hausses sont également ressenties par la crainte de contamination
1: à d'autres secteurs. Bon, D'accord Jean-Marc, mais alors en quoi cette inflation est-elle toxique Eh bien, cette inflation
0: liée à un excès de la demande sur l'offre de produits n'est théoriquement pas durable parce que le système d'économie de marché peut se réguler. La demande peut se tasser une fois le phénomène de rattrapage épongé, et l'offre peut aussi s'accroître pour répondre à cette demande. C'est d'ailleurs l'analyse qui est faite actuellement par la Banque mondiale et par le FMI qui prévoit un tassement dans les mois qui viennent. Cependant, cette inflation est évidemment toxique puisqu'elle touche des catégories sociales vulnérables dont les revenus ne suivent pas. Elle peut aussi contaminer d'autres secteurs, comme l'automobile par exemple, dont les prix montent actuellement pour deux raisons. D'abord parce que leur valeur, intrinsèque augmente à cause de la transformation vers l'électrique, mais aussi à cause de la pénurie de composants électroniques. Elle est évidemment toxique, enfin, pour des raisons politiques, puisqu'elle entraîne des surenchères de mesures compensatoires qui peuvent, elles aussi, être à terme très coûteuses politiquement. Enfin, je dirais que ce ressenti en termes de pouvoir d'achat révèle un changement du mode de vie et de consommation que les indices macroéconomiques
1: appréhendent assez mal. Or, il faut tenir compte de ces changements de vie. Alors, ok, mais cette inflation, est-ce qu'elle peut se généraliser, Jean-Marc Et si oui, en quoi elle pourrait être dangereuse Alors,
0: cette inflation très localisée peut devenir très dangereuse si elle se généralise et surtout quand elle entraîne une hausse mécanique des revenus et des salaires. À l'approche d'une poussée inflationniste, la réaction légitime des syndicats est de réclamer des hausses de salaire pour compenser le coût de la vie. On voit bien ce qui se passe actuellement. Or, une hausse de salaire qui ne correspond pas à une augmentation de la productivité ou de la quantité de travail, va entraîner une hausse des prix de revient. Et par conséquent, une hausse des prix à la consommation, qui elle-même entraînera une nouvelle revendication de salaire. Vous voyez qu'on se met dans une spirale inflationniste. Le risque inflationniste réside dans cette spirale assez pervers, parce qu'elle est mécanique. Elle va pousser un couple prix-salaire toujours à la hausse. Dans ce cas-là, ben, l'inflation traduit une baisse de la valeur de la monnaie. Il faut de plus en plus de monnaie pour alimenter le fonctionnement de la machine économique. Et la baisse de la valeur de la monnaie entraîne une baisse de la productivité sur les marchés étrangers, d'où la hausse nominale des prix des produits importés. On perd de notre pouvoir et de notre puissance vis-à-vis des étrangers. L'économie se retrouve donc dans une spirale infernale dont elle ne peut plus sortir qu'à ses dépens. Les économies européennes sont tombées dans ces spirales inflationnistes à partir des années 70. À la fin des 30 glorieuses, il a fallu des chocs pétroliers, il a fallu des réformes monétaires importantes comme l'euro, par exemple, pour éviter la faillite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait craindre une reprise générale de l'inflation Peu probable. Peu probable, parce que tant que le monde restera ouvert, globalisé comme il est, eh bien la concurrence mondiale empêchera toujours des hausses de prix généralisées. Les seules hausses de prix possibles correspondent à des raretés artistiques, dans les biens de luxe, par exemple, technologiques, dans les, dans les produits digitaux, des innovations ou des gains de
1: productivité. Alors, pour terminer, Jean-Marc, une petite question. La dernière, hein, ça sera la, la cinquième. Est-ce oui. que l'inflation ne permettrait pas de payer la dette Covid Voilà, ça, c'est une vraie question aussi. Alors, vous avez raison, tout le monde y pense. Tout le monde y pense. L'inflation, si elle est maîtrisée par de
0: la régulation, par des incitations à investir dans l'innovation et la productivité, l'inflation a pour seule vertu de mettre un peu d'huile dans les rouages sociaux. Mais elle a pour inconvénient de dévaluer les dettes, donc d'appauvrir les épargnants et les rentiers. Donc, si on paye la dette Covid avec euh, de l'inflation, on ruine les rentiers. L'inflation est souvent réclamée par le monde de la finance, parce qu'ils spéculent, par ceux qui vivent sur le crédit, parce qu'ils sont empruntés, ou alors euh, par ceux qui travaillent et qui vivent du fruit de leur travail. C'est très keynésien comme discours, mais pour les rentiers, pour les retraités, c'est compliqué à vivre parce que l'inflation rabote, mois après mois, leur pouvoir d'achat. Alors, très uniquement, en ruinant les rentiers, L'inflation permet d'alléger le fardeau de la dette publique. C'est un peu ce qui s'était passé pendant les trente glorieux, j'y reviens, jusque dans les années 80. Les structures politiques ont tenu, pourquoi Parce que les démographies ont euh, fait, euh, fait que les jeunes actifs restaient beaucoup moins nombreux que les rentiers euh, euh, qui sont à la retraite. Les rentiers ne manifestent pas ou manifestaient pas à l'époque. Aujourd'hui, euh, ce serait beaucoup plus compliqué. Hein. D'où la nécessité de retarder l'âge de départ à la retraite pour rééquilibrer les systèmes par répartition. Aujourd'hui, l'ensemble des épargnants dans le monde n'a qu'une obsession obtenir des garanties sur le capital détenu et traité. Je ne veux pas dire qu'ils se moquent du rendement, mais ce qui compte pour eux, c'est la sécurité de leur placement. Ils sont donc, pour la plupart, prêts à payer pour s'assurer cette sécurité, d'où la pratique généralisée des taux très bas et même des taux zéro. L'emprunt ou l'endettement public hein, ne coûte pratiquement rien, et si l'argent est bien utilisé, bien investi, eh bien, il va se rembourser lui-même. Le système actuel, voyez-vous, n'est pas dangereux si tous les acteurs restent vertueux. Si l'argent emprunté est investi, utilement, productif, mais la vertu, après tout mon cher Alain, n'est peut-être pas la qualité première des politiques.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce biais d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.